1: Concurseiros, no meu coração, cheguei! Sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro. E sejam bem-vindos a mais um Hora do Concurso, podcast da Decral Cultural, esse podcast formidável. E se você que está me ouvindo pretende disputar uma das 82 vagas de assistente em administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas está preocupado porque a prova terá questões de raciocínio lógico. Nosso entrevistado dessa semana vai fazer você perder o medo dessa disciplina e irá ajudá-lo a obter um excelente rendimento nessa matéria. Esse convidado é nada mais, nada menos que o professor Tiago Nicol, que leciona matemática e raciocínio lógico aqui nos cursos da Degrau. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Fala aí,
0: pessoal. Muito obrigado, aí, antes de tudo, pela oportunidade de poder estar tá contribuindo né, um pouquinho, aí, dando um norte para os nossos alunos aí nessa, nessa preparação. tá uma honra estar tá fazendo parte desse podcast. Aí.
1: A honra é toda nossa, professor, com a sua presença. E, além do professor Tiago, conto com a presença de um dos jornalistas mais experientes da área de concurso público do país que do mundo, que de Portugal, principalmente. Seja bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira.
2: Fala, José. Fala, professor Tiago. Muito obrigado aqui também por estar participando aqui desse podcast. Exagero, né, José? Nem tanto, nem tanto. Pode pegar mais leves nos <risos> próximos, tá? Do mundo é demais, do Brasil também é demais. Mas a gente tem aí uma certa experiência aí na área de concursos públicos, né? acumulado há mais de 20 anos, e eu tenho certeza que esse podcast aqui está ajudando muitos concurseiros também a conseguirem desenvolver essa experiência nessa área de concurso, né, de, de obterem é, conhecimentos nessa área, e com certeza esse podcast está ajudando e vai ajudar aí muitas pessoas a garantirem aí a sua vaga no serviço público em curto espaço de tempo.
1: Tá certo. Eu vou limitar a sua experiência àquela região da Araribóia, Niterói e Rio de Janeiro.
2: Pode ser, pode ser.
1: Não, tá certo. Então, professor, a gente já começando o nosso bate-papo para a gente poder ajudar os nossos ouvintes a e a ter um bom rendimento nesse concurso, que era um concurso muito aguardado, que finalmente já está aí na rua... Historicamente, as disciplinas ligadas à matemática, incluindo o raciocínio lógico, são consideradas pelos estudantes concurseiros um bicho papão. Isso eu me incluo também nesse grupo. Tá, então, por que, que a grande maioria dessas pessoas tem dificuldade em matemática e raciocínio lógico, mesmo elas estando praticamente em tudo na nossa vida? O que fazer para os candidatos perderem esse medo?
0: É, assim... É... Com relação à primeira parte, porque tem esse bicho-papão, acho que se é explicado justamente por conta da base na escola. É uma coisa que eu vejo muito em sala de aula, quando o candidato ele vai se preparar para o concurso, independente de qual seja, ele ou fez um ensino médio muito ruim, né? falta de professores, enfim, toda a nossa realidade né? da educação no Brasil, a gente sabe como é que funciona aqui, né? então vai muito disso. O problema todo é a base dele no ensino médio, no fundamental ruim, então se ele não tem essa base bem desenvolvida, ele fica perdido do curso, é perfeitamente é, é, compreensível, tá? É, como é que eu oriento para o meu aluno, independente de, não só para matemática, para ciência funciona para todas as disciplinas? A questão, né, a nossa filosofia aqui da Degrau, com os professores como um todo, a gente sempre prepara é, de forma direcionada, então, por exemplo, é, eu sou um professor de quadro, no meu perfil, né? eu adoro encher quadro. Então, eu sempre falo para o meu aluno: olha só, é, galera, o meu quadro, eu, eu faço um resumo de um jeito que eu gostaria de aprender aquela matéria. Então, eu faço meus quadros como se fossem resumos para os meus alunos, com todo amor e carinho. E para que ele tenha uma boa base teórica. Porque se ele tem uma boa base teórica, ele está dominando as definições. Então, por exemplo, se a gente fala de. Sei lá, é, tabela verdade. Se ele sabe lá os conectivos, se ele decorou é, é, as tabelas, sabe como é que funciona o que é um PC, então Q, por exemplo, viu alguns exemplos, ele está com aquele teórico bem absorvido, então ele consegue é, fazer questões. Aí é que vai o diferencial. Base teórica é, é sólida, acrescentada, né, unido com uma quantidade aí enorme de questões, vai fazer ele se desenvolver. E ter paciência no processo, né? Porque eu vejo que o candidato fica muito ansioso, ele acha que tudo é para ontem, não é, leva um certo tempo para poder absorver o conteúdo como um todo, sabe? Então, esse é o segredo. Independente, eu falo para os alunos, hoje em dia tudo bem que eu, é, com relação à teoria e tal, eu não tem nada, assim, a agregar na minha área, mas todo dia eu pego boas questões, sabe? De concurso que o aluno me manda e tal. Então, assim... É, porque fazendo questões você cada vez mais se desenvolve, já leva mais novidades você já sabe para onde vai quando você estuda o perfil de banca também, já sabe como é que vai cair, vai cobrar, vai cair então basicamente é isso que ele tem que fazer uma boa base teórica seguindo a resolução de muitas questões receita do sucesso, na minha opinião
1: ok quanto mais ele pratica mais ele vai perdendo medo nessa disciplina isso, perfeito e aí, antes da gente se aprofundar mesmo no assunto que é o concurso da UFMJ, gostaríamos que o senhor nos tirasse uma dúvida que é muito frequente entre os concurseiros de primeira viagem. Existe diferença entre matemática e raciocínio lógico ou é tudo a mesma coisa? O programa do concurso, analisando agora, o programa do concurso da UFMJ, ele é o um misto dos dois?
0: É, o que acontece? Na verdade, é, é, é um pouco equivocado esse termo, né? Porque o que acontece? É, o raciocínio lógico, como eles chamam aí, né? É, é o que a gente chama em matemática de lógica é, proposicional, lógica das proposições. Ele seria um braço dentro da matemática, tá? Assim como tem estatística, tem matemática financeira, enfim. Né, então o que acontece? O que no caso especificamente aí da, da PR4, né, da, da UFRJ, eles colocaram raciocínio lógico matemático. Então, tipo assim, ele tá falando que tem a matemática, é por assim dizer, que a gente tem no ensino médio, normal, né, aquela regra de três razão, proporção, junto, aritmética, a, a, a aritmética no caso, né junto com a parte da lógica proposicional. Então, por isso, raciocínio lógico matemático. Tá por isso que fica esse termo aí as bancas gostam desse termo RLM. Mas o, o programa da UFRJ mexe com bem os dois, né, mestre? Isso, olha só o que acontece. Ele começa o edital, acabei de abrir aqui. Ele coloca assim, estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos. Né? Então, quando ele fala estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, é aquele basicão mesmo, tabela-verdade, né? negação, equivalência, aqueles quantificadores todo, algum, nenhum, enfim, basicamente isso. Então, assim, é, ele está colocando nesse edital o normal, que cai em assim, lógico, né? em lógico-proporcional em outros editais, que é o normal, isso é o grosso mesmo, e, além disso, né, ele coloca a parte aí de aritmética, né, porcentagem, probabilidade... 3, é, regra de três, razões... Isso, entendeu? Então ele juntou aí um pouco de lógica e um pouco de matemática mesmo.
2: Perfeito. Mestre, você falou aí, logo no começo, né, da importância de fazer exercício, mas também de ter esse arcabouço teórico, né? E tem muita gente, principalmente aqueles que, que começam a estudar para o concurso, sobretudo depois que o edital saiu, ou então ali muito próximo do edital sair, que utiliza como estratégia o um ensino reverso, de fazer questão, né, e aprender a teoria por meio das questões. Essa estratégia é adequada ou não, ainda mais para quem tem pouco tempo de estudo, né, ou primeiro de fato indispensável formar um arcabouço teórico para depois fazer as questões.
0: Olha, eu considero, se o um aluno tem uma base ruim, é mais do que necessário ele ter ter uma boa base teórica. Agora, se ele é uma, aquele aluno que pega rápido as coisas, eu acho uma boa tática, né? porque a gente tem que também pensar na, no perfil de cada candidato, na realidade de cada candidato. Né? Então, se ele é muito cru, tem uma base ruim, eu indico 100% que ele tem uma boa base teórica. Se ele está se condicionando, se ele consegue ter essa velocidade é, de evolução por meio de questões, então, que ele, que ele siga por essa vertente. Ele tem que se identificar aí no caso. Tá, depende então do contexto dele, né?
2: depende é... do conhecimento do candidato ou não Isso. sobre aqueles assuntos, né? Isso é é perfeito. E aí você falou de questão de perfil, eu quero agora falar do perfil da banca da PR4, né? Uhum. Que é uma banca da própria universidade. Né? Eu queria saber o seguinte, cara: qual é o, qual é o perfil de prova dessa banca? É uma prova que elabora questões de nível de alto nível, de nível mediano? Quais são as características das questões da PR4? Ela trabalha com gráfico, trabalha com... Como é que você pode caracterizar toda a prova de raciocínio lógico matemática da PR4, inclusive seu nível de dificuldade? Né?
0: Legal, legal, pergunta. Então, olha só, com relação ao nível de dificuldade, eu considero de é, é fácil para mediano. É tá? uma prova que não, não tem grandes problemas, não. É o que eu falo para os alunos do degrau... Galera, raciocínio lógico não vai ser o calo de vocês. Na minha opinião, aquela parte de legislação que é pesada né, e tudo mais. E língua portuguesa também que tem é, a maior quantidade de questões. Bom, é, com relação à matemática e né, raciocínio lógico, é, ela meio que mexe com um pouco, sabe, Luiz? Porque tem questões muito é, direcionadas, tipo, é, regra de três Três pedreiros constroem um muro em sete dias... Trabalhando não sei quantas horas. Quantos pedeiros serão necessários para construir um outro muro, papapá? Então, tipo assim, batidas, bate pronto, calcular uhum. direto. Como também tem algumas questões contextualizadas. Então, por exemplo, razão e proporção, que é um dos assuntos do edital. No último concurso, ele pediu uma questão, né? tinha que fazer uma questão, um cálculo sobre razão, que ele dava um gráfico. Então, você tinha que saber interpretar o gráfico e tudo mais. Então, assim. É, ora são questões é, bem direto ao ponto, ora são questões mais contextualizadas, que exigem uma certa é, um nível maior de interpretação. Eu mas, acho que, com relação, com relação a, 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 ao nível matemático, não é nada absurdo, é de fácil para mediano. Diria que é mais complicado, às vezes, você extrair é, 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 o que está pedindo a informação, interpretar o, o, o que está sendo pedido nas questões contextualizadas, sabe?
2: Nessas questões contextualizadas vem textos, assim, grandes para a pessoa ler é, ou não? Vem,
0: Tem, tem, tem teve, teve. Eu lembro que teve, não foi no último, no último concurso, no penúltimo concurso teve uma questão sobre ambiente indigene que mede sobre a pobreza e tudo mais. Tinha que fazer uma conta, uma, uma conta era uma regra de três que tinha que acabar utilizando. Mas, assim, era um texto enorme, cara, para fazer uma conta, sabe? É então, assim, é, não tem um padrão... É padrão assim, isolado, ele é a médica bastante, sabe? Perfeito.
1: Ou seja, para os nossos ouvintes, reforçando o que o professor falou, o nível da prova de raciocínio, matemática ou da PR4, é de fácil a médio nível, mais ou menos. Isso. Então, Sim, só, só todo mundo estudar para conseguir tornar esse nível ainda mais fácil. E aí, professor, <risos> a gente apurando, Conteúdo programático de assistente da UFJ, a gente a gente analisou que o conteúdo do concurso de 2017 era prática, é praticamente o mesmo, se não igual. É igual, então, é, igual. igual é igual. igual,
0: exatamente igual. Eu estava até falando com os alunos, né? Foi interessante você falar isso. Eu estava até falando com os alunos, porque a gente olha a prova do Brasil todo, né? Então, para cargos né, similares e tal, eu estava achando que eles iriam colocar é, a parte de estatística. A, até porque no dia a dia, para pensar o assistente, ele trabalha com Excel, por exemplo. Né? Então ele tem que saber que é um gráfico de, de setor, ele tem que saber é um gráfico de linha. Então é uma moda, uma mediana, então faz parte do dia a dia dele. E não, não veio, sabe? Então veio exatamente igual o último edital.
1: Ou seja, foi o Ctrl-C, Ctrl-V que eles fizeram para Isso, isso aí. E aí, para quem, quem já vinha estudando há bastante tempo, que você já era um concurso anunciado desde 2021 e estudou justamente com base no edital de 2017, é, esse corpo e cola foi benéfico para eles?
0: Olha, creio que sim, né? Porque aquele, aquela história, né? O concurso é uma fila. Então, quem está estudando já há mais tempo, e, e a gente sempre sabe, né? A orientação, base para estudar para um concurso é sempre a última edital. Quem Tá seguindo assim, essa receita do bolo, já segue, com certeza aí fez assim. Ufa, não mudou nada. <risos> Tranquilo, vamos que vamos, então. Então, com certeza, aí a galera que tá, tá no paro pela, por uma das vagas aí, diria eu que deve estar dando graças a Deus, né? Quem é considera exatamente. o a pior matéria,
1: como não mudou nada. É. Então. Já tá com um o cavalinho bem à frente nessa corrida. Isso, isso aí. Você perfeito. Fecha. E aí o conteúdo aparentemente o conteúdo que está no edital ele parece ser bem curto, professor é, isso é um ponto positivo também para quem já está estudando seja há bastante e... tempo ou começou é, agora acho que, acho que tem outra questão também, é
2: realmente curto ou ali dentro tem muita coisa para ser estudado
1: <risos> é. É, não, não é, cara, azul, é
2: curto,
0: aparentemente é curto mas é curto mesmo? é curto, é curto que é, bom. É, no, no geral é curto mas é aquele lance, ele tem que estudar tudo porque se você olha né, as provas anteriores para né, esse cargo, ele divers, é uma prova bem diversificada. Então, assim, é, cara, vai cair tudo. Uma questão de cada tópico, por exemplo, sabe? Então, assim, é, não sei se faz parte da pauta pergunta, mas, por exemplo, a parte de porcentagem juros, tá, e juros e a parte de lógica foram assuntos que caíram nas duas últimas provas. Estavam no conteúdo programático. Então, seguindo a tendência, são assuntos certos de novo nessa prova. Porcentagem, juros e a parte de lógica mesmo, proporcional.
1: Perfeito. Essa era a minha pergunta mesmo. A <risos> conteúdos que tem mais chance de cair. Você dá que é né? porcentagem, juros e um o outro. A lógica não, proporcional. Não é? lógica proporcional. Ou seja, é. se ligue nesses conteúdos, pessoal.
2: Mestre, tá então assim, aproveitando, José, aproveitando que o professor falou aí desses três assuntos aí, que são assuntos que ele acredita que tenham, que venham com maior intensidade na prova, porque a gente é, vai
1: porque... cobrar se não cair, tá? Bom? É, exatamente.
2: Vai <risos> não, brincadeira à parte, mestre, eu ia brincar aqui <risos> com você, eu ia fazer exatamente uma brincadeira com você aqui agora, né? A gente, Sim. Se a gente tivesse aqui uma bola de cristal, né, da gente adivinhar uhum. quais são essas dez questões da prova. Se você, for, melhor ainda, se você fosse o examinador, <risos> se você fosse o examinador, como é que Ó. você iria colocar essas dez questões? Por exemplo, assim, três de, de diagramas lógico, duas de razão e proporção, uma de regra simples.
1: Sim, sim, de sim, regras sim. De três. sim,
2: Explica aí, como é que você vai fazer
0: essas dez então. questões aí? Então, vamos lá. Tome nota aí, galera. Vamos ver dessas vamos. aí que eu vou falar. Vamos, vamos Anota ver aí, aí quantas...
2: para cobrar dele.
0: Vamos ver vamos. quantas a gente... Eu vou acertar Ó. na prova aí, vai virar a prova. <risos> vamos ver. <risos> Ó. Vamos lá. Uma questão sobre diagramas de
1: Venn.
0: Pode ir falando, vai falando. Uma pode questão falar. de porcentagem. Legal. Uma questão sobre juros. Juros simples ou composto? É. Hum, colocaria juros simples. Ok. Então, tá. Temos três. Tá. É... Uma sobre lógica proposicional, sobre é, tabela verdade especificamente. Quatro. Beleza. Uma sobre probabilidade. Tempo, então. Tá. É... Uma sobre análise combinatória. Seis.
1: Falta tá. três, é um assunto... falta quatro. Esse é um assunto que tem muita coisa para se estudar. Acontece que é bem difícil
0: <risos> é, uma questão sobre proporção, temos tá? sete. Uma questão sobre regra de três composta. Então temos oito. Tá. É, e ali dentro, ainda de, de conjuntos, como um todo, eu faria uma questão diferenciada para ver quem. Para separar o, a galera. Então eu colocaria uma questão aí contextualizada que mesclasse mais de um conteúdo. Então eu colocaria, é, por exemplo, uma de conjuntos que misturasse conjuntos numéricos também. Okay. Então, então essa seria nove nove, a 9. Né? É, é, essa seria a é diferenciada, por assim dizer. Tá? E a 10 aí, uma questão básica de problemas aritméticos, sabe? É aquela que para mim tira zero. né Matemática ah, perfeito é.
2: então. Depois a gente vai comparar. Quando saiu quando sair a prova, a gente vai fazer a comparação que vem com o que você ver. acertou, professor. Vou ver. Mas tem certeza que você vai acertar a maioria aí. Até porque você tem toda uma experiência também, né? Já do mercado, você já sabe o que a banca vem cobrando nos últimos sim, anos, Sim, né? sim, sim. Mestre, é uma questão aqui que eu queria só voltar à, à, à pauta. que Você falou que a prova tende a ser de fácil para médio. Né? Isso, num primeiro momento, é bom para o candidato. Né? Pô, a prova é fácil, não é tão difícil. Principalmente para aqueles que têm medo da disciplina. É. Mas, por outro lado, uma prova fácil leva a uma nota de corte alta. Isso. Perfeito. Não é? Exatamente isso. E, e, aí, a, e aí a questão é exatamente essa: questão, assim, cara, não, não é tão bom assim uma prova ser tão fácil, porque eleva muita nota de corte. E aí a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quantas questões você acredita que vão ser necessárias para que o candidato consiga, de fato, continuar né, ser, ser aprovado, mas mais do que ser aprovado, ele está classificado dentro dos 170 que vão, pra, que vão figurar no resultado final do concurso, entendeu? Porque, assim, são 82 vagas, mas 170 vão ser classificados para o resultado final do concurso. E aí, quantas questões, no máximo, o candidato pode errar numa prova
0: como essa? Você no caso fala, você acha está você perguntando no global ou somente da minha, minha disciplina? Não, não, só na sua disciplina. Tá. Então assim é, é bom tu pergunta. Foi bom essa pergunta então, porque se você comparar no último o último concurso deles o corte né lá nas cabeças, os primeiros colocados não gabaritaram matemática assim lógico. Então se, se não me falha a, me a memória agora o primeiro colocado acertou oito questões de tá? dez. Claro. Então se você se você olhar lá é, foram notas altíssimas, né? o corte foi bem altíssimo, falando no global, né? gerou aí mais de 90%, se não me for a memória. É, só que, no que tange a minha parte, a galera, as cabeças não gabaritaram. Tiraram oito, nove, foram alguns... Ah, teve algum gabarito? Teve, mas assim, foi muito pouco. Justamente por conta dessa, desse lance de questões diferenciadas. Então, é uma, uma prova de fácil para média complexidade, mas, assim, isso é corriqueiro. Todas as provas deles, eles colocam uma questão com um nível é, um pouco maior para forçar. Não, isso aqui só vai... O camarada só vai gabaritar se ele souber fazer isso daqui. Sabe? Então, por exemplo, foi na última prova, na minha opinião, essa questão foi a questão de probabilidade. Que era uma questão em si, que era relativamente simples a probabilidade, mas ele dificultou porque ele pedia... Um múltiplo lá de um conjunto de 1 até 300, se não me engano, múltiplos de 5, né? Para cair tal, para não cair o múltiplo de 5, a probabilidade. E qual era o problema? Eu vou saber quantos múltiplos tinha de 1 até 300, E como é que você recorria a isso? Das duas, uma. Ou você fazendo o braço, ia contando quem era a galera, ou. Se você tivesse um nível mais aprofundado de conhecimento, você utilizava aí um outro conteúdo que era o conte seria um conteúdo fora do digital, que era a parte de progressões aritméticas, né? aquela fórmula do termo geral, que te auxiliaria a resolver essa questão. Então, na minha opinião, até falando nas aulas, né? quando eu resolvo com a galera, ó galera, ó, é, no, no, no modo Tabajara, a gente vai contando. Mas na prática, que está com afinidade, aí eu passo para eles, né? dou bizu e tal, ó, usa essa fórmula aqui que tu sai e faz rapidinho. Aí ele ficou assim, caraca pro mestre, tipo, então, quem não soubesse, eu falei, ó, na das duas, uma, ou entregou é, essa daí em branco, chutou, né, ou não fez. E não foi à toa, pouquíssimos gabaritos em matemática no último mas, concurso. Mas assim, pra te deixar aqui pro, pro candidato uma uma, uma,
2: Poxa, uma expectativa, é. Uma, é, exatamente, uma expectativa de aprovação, menos de oito dificilmente ele vai conseguir ficar entre os 170 classificados, né?
0: É, na minha opinião, ele tem que fazer 80%, pelo menos 8% aí. Pelo menos
1: 8%. É. menos que isso 8. também
2: acho que vai ser difícil, né? Já que você é. falou que a prova é relativamente fácil, né? É. Então é isso. E aí, José?
1: Pois é, vamos lá. Então, o pessoal estudar para conseguir atingir, pelo menos a gabaritar essa prova, porque realmente a concorrência vai ser grande nesse concurso. É. Então... Assim, estudar para gabaritar. A, a meta é, é essa. É assim, a filosofia de vida de todo concurseiro. É, e aí, professor, a PR4, que é a organizadora dos concursos da UFJ, ela tem um acervo muito grande de questões anteriores de raciocínio lógico-matemático?
0: Não, não tem muitas questões. não. É, acabou. É, até nas suas preparatórias, né, que a gente faz aqui na Degrau, cara, eu esgoto muito rápido as provas, a gente resolve rapidamente nas aulas. E a gente tendo, acaba tendo que pegar outras questões com perfil similar, né?
1: Então, assim. Eu, Essa eu era a minha de... pergunta. Qual vai. Então, se a PR4 tem esse, esse, esse acerto pequeno de provas, quais as outras bancas e o concurso ele pode usar como referência para estudar para esse concurso da UFRJ?
0: Sim, sim, sim. Então, o que acontece? Eu, basicamente, eu gosto muito da, da FGV, né? é uma banca que tem uma prova muito boa de matemática, raciocínio lógico. Então, eu pego questões sempre da mesma linha na FGV e também na Cisgrã Rio, também é uma boa banca para isso. Então, sempre pego questões, oriento, ajudo, nos meus materiais na, na Degrau, que eu produzo para o meu aluno, é, são questões da FGV e da Cisgrã Rio. Sempre assim, é um bom norte, porque é uma prova limpa, dificilmente anula uma questão, dificilmente a questão está ruim. Então, é, é, é o que eu uso assim para eles e oriento eles a estudarem.
2: Mas o, o candidato tem que tomar maior cuidado ao selecionar essas questões, né, mestre? Porque, sim, assim, sim, por, sim, Porque sim. tem toda essa questão, assim, tem muita coisa do programa ali que, como a gente está falando, o programa é relativamente curto, né? Na hora de pegar o, o, as provas da, 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 das outras bancas, a gente tem que verificar se está dentro desse programa da UFRJ, né? Porque a gente não sim, vai estudar não,
0: coisa sim, demais sim, também sim, sim. à toa, né? Sim, 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 claro. Mas aí é que tá, por isso que ele tem que estar tá, é, a gente já vai para aquele assunto que agora pouco comentei com relação à boa base teórica. Se ele tá com aquela boa base teórica, então ele vai perfeitamente vai vai bater o olho, ele vai conseguir filtrar, opa, essa aqui serve para mim, opa, essa aqui não serve para mim. Ele vai conseguir identificar
2: e fora isso, também tem aquela questão, assim, da importância, né, do curso preparatório aí, né?
0: Exatamente. Porque entendi. o
2: professor vai exatamente conseguir fazer esse direcionamento, né, para que ele consiga identificar essas questões, não é isso,
0: mestre? Perfeito, isso aí, exatamente. Então, a gente, como falei aqui na degrau, cara, a gente orienta, é tudo direcionado, né? Então eu falo, cara, vocês estão com a faca o queijo na mão, sempre. Então é você com você mesmo, é o quanto você quer, né? O famoso método. É, HBC, né, hora <risos> bumbum, bumbum na cadeira, né? Cadeira. Que, vai fazer, que vai fazer o diferencial, então assim, que por parte do conteúdo, cara, a gente, a gente dá o melhor sempre, sabe, eu falo que eu, eu sempre dou 101% quando eu entro é, é, em aula, entendeu, é sempre a minha melhor, melhor aula aquela, entendeu, é sempre a aula da minha vida, então eu faço isso pelo amor do meu aluno, sabe, eu dou sempre o meu melhor.
2: E talvez seja interessante também, hoje em dia a gente tem algumas ferramentas aí na internet de, de selecionar questões, né? Alguns isso, sites filtros, que fazem é. isso de filtro, uhum. né? É, aquele, aquele candidato que tem uma condição de contratar esse serviço, vale a pena, né, mestre?
0: Vale, vale a pena porque é, facilita um pouco né, o estudo, dele, meio, ele fica mais otimizado, acho que é a melhor, é. É, melhor palavra para ele. Fica mais otimizado e... Não tem que ficar olhando questão por questão, já vem direcionadinho, ele só tem que sentar lá e meter fazer as questões.
2: Principalmente porque que não são muito experientes, né? Que ainda não conseguem é. fazer essa filtragem, Sim. tem essa percepção se aquela questão está ou não dentro do conteúdo programático, esse site de questões é uma mão na roda, né?
0: Perfeito, exatamente. Legal, é e, isso
1: aí. Mas... Professor Tiago, essa questão que o senhor falou até antes, mesmo da prática de exercícios, no é, caso da prova de raciocínio lógico durante a semana durante o estudo na semana quantas, quantas vezes ele tem que fazer exercícios para conseguir assimilar o conhecimento? vai ter que ser todo dia ou ele vai alternando os dias
0: certo certo o que que eu que, que eu falo sempre para ele se ele está estudando um determinado conteúdo de matemática sei lá hoje eu vou estudar porcentagem então bate todas as definições tal tá? estou com o um teórico é, é bom já estou dominando todas as definições, cara, pega aí 20 questões, 30 questões, dos mais variados níveis ali, faz tudo, refaz. Está conseguindo fazer sem nenhum problema? Então, depois é só revisão, cara. Entendeu? E, e,
2: é aí, e aí, então, já que você falou da questão da revisão, pô, veio aqui a pergunta. Como fazer uma revisão eficiente
0: de raciocínio lógico? Bom, excelente pergunta essa. <risos> uma revisão excelente vai ser aquela que, se ele pega um material, tá? Primeiro, primeira coisa é isso. E se ele pegar uma questão na internet, ele lê a questão, e ele fala: não, essa questão aqui é sobre razão e proporção. Se ele sabe, se ele está lendo aquela questão, se ele sabe sobre qual assunto que é, então ele já está com meio caminho andado tá. É sempre que eu falo com o aluno, é até, é até esquisito isso, mas não é. porque a gente pega um aluno em sala de aula, que tá lendo e fala: "Professor, não sei o que que tá falando aqui. Eu não sei sobre qual assunto". Mas é porque ele não tem entendimento do conteúdo ainda, sabe? Então, assim, é meio caminho andado. Se ele se ele sabe, se ele absorveu a base teórica, então ele sabe identificar então já é meio caminho andado. Então é sinal que aquele conhecimento que ele estava naquele processo de absorção, de maturação, né, ele conseguiu desenvolver. Então Vai aí. A... Pode falar, pode falar. Sim. Aí, nesse caso, é só fazer questões, sabe? Então, sempre, é, sempre foram questões. Primeiro, só de fixação, como eu falei, depois disso, é só você é, afiar o machado. Né? Então, Sim. quanto mais questões ele fizer, então, basicamente isso. Ah. E, e, tem, e tem que ser cíclico, né?
2: Esses assuntos, Sim, né? Porque assim, é. o que, é que acontece? Tem muito candidato. Eu estudei regra de três lá no início, né? corre e depois ele não pegou a regra de três. Não adianta, se ele, se ele não ficasse exercitando aqueles assuntos de tempos atrás, não adianta nada que ele não vai conseguir fixar, né, mestre? Então, é, ele, tem que ser uma, ele tem que fazer um, uma estratégia de que os exercícios sejam cíclicos, né? E indo isso. e voltando
0: aqueles mesmos assuntos o tempo todo, né? Isso, isso, isso. Se ele puder faz, é, fazer exercícios todos os dias. Seria o ideal, né? Mas aí a gente tem aquele. É, cada um, cada candidato tem uma, uma realidade diferente, então são invariáveis hum. aí. Né? É, tem outras disciplinas mas...
2: para estudar também, né? Não dá para só se dedicar para
0: o É, assim, sim. Então, assim, mas por exemplo, eu falo muito com os meus alunos: é, ah, final de semana, como é que vocês estão? Estão Você tá fazendo o quê? Vamos pular Carnaval, por exemplo? Não, esquece Carnaval. Vamos pular, sei lá, vamos para Natal? Não, esquece Natal, não tem essa. Eu acho que tem um objetivo, tem um foco, então tem que esquecer um pouco o final de semana, né? Que ah, não, é o meu lazer, não. Cara, tá em casa no final de semana, vai fazer exercício. Ele vai pegar de tudo, entendeu? Vai, vai, vamos afiar esse machado. É assim.
1: Perfeito. É, até porque vai, vai ter vários finais de semana, vai ter vários carnavais depois disso e ainda é. melhor com o dinheiro no bolso.
0: Então, assim, é isso, mesma. perfeito. Então, esquece carnaval, natal, enfim, independente da festa que for, do <risos> que, ele, que ele esteja animado, né? então, vai esquecer
1: e se dedicar para o objetivo. Perfeito. Professor, a gente está já no fim desse episódio do Hora do Concurso, eu faço bem rápido, né? com essa conversa muito boa sobre o assim, lógico. e aí eu gostaria que o senhor, assim como os convidados anteriores do podcast, gostaria que o professor deixasse uma mensagem, uma última mensagem, e suas últimas, suas dicas finais para os candidatos assistente da UFRJ para que eles possam ter um bom rendimento na sua disciplina.
0: Certo. Bom, o que acontece? Eu já estou aí no magistério, é... tem oito anos que eu leciono, né? com muito amor e carinho aí, e já, graças a Deus, já ajudei muitos alunos aí. Eu falo que eu não... não... tem gente que fala ah, que eu aprovo, não, eu contribuo, né eu dou, eu dou... Eu mostro o caminho para ele, Cabe ele querer ou não né, é, transitar por aquele caminho, né, passar por aquela estrada. Então, o que, que eu falo sempre nesses anos todos? Primeiro é ter um pouco de paciência, né, porque gente, acho que é muito do ser humano, muito que é muito ansioso, quer tudo para ontem, quer resultados para ontem, e não é bem assim, né, demora, tanto é que a gente demora nove meses né, para nascer.
2: nascer.
0: Então, tem, tem que ser paciência. Né? Aí... O José <risos> é. já
2: está falando aqui que nasceu antes do tempo.
0: <risos> é.
1: Faltando alguma, algumas semanas antes de nove meses. Aí é ansiedade
0: não... pura, tá vendo? Então, <risos> aí, é ansiedade. Então, assim, as coisas tem, levam um tempo para ser maturadas, sabe? Para ser desenvolvidas, para você absorver. Então, os conteúdos eles têm que ter, ter um processo aí para você, é, você poder absorver. Então, o candidato ele tem que é, hum. curtir direito por assim dizer, esse momento de aprendizado, né, o conhecimento que ele está tendo, que de pouquinho em pouquinho as coisas é, elas vão se encaixando. Então, se ele tiver paciência, seguir o que nós professores professor estamos é, dizendo, orientando, é, ele vai estar tá com meio é, 50% do caminho aí andado. As outras, os outros 50% vão ser o quê? Ele fazer exercício para caramba, né, para poder fixar e Além disso, né, é confiar, saber que é possível. Porque tem muita gente no meio do caminho, ah, isso não é para mim, não. Ele fala para si mesmo, isso não é para mim. Então, basicamente, ele tem que acreditar na capacidade dele, porque é possível. Então, assim, você que está ouvindo essa mensagem final é acredite em você, tenha paciência, que a gente está aqui para poder é, te ajudar nesse sonho.
1: Perfeito, então. Esse foi o professor Tiago Nicol, que na matemática e raciocínio lógico aqui no Instituto da Degrão Cultural. A gente agradece demais a sua presença no nosso podcast as portas continuarão sempre abertas para o senhor.
0: Olha, eu que agradeço aí, Luiz, José. Foi uma honra, mais uma vez, estar podendo contribuir com o meu trabalho e espero que tenha sido é, produtivo e é do máximo possível para
1: os nossos alunos. Perfeito. Luiz Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua contribuição aqui no podcast Legal
2: cultural. Eu que agradeço a participação, José, agradeço também ao professor Tiago pela, pela, uhum. pela, pelas dicas aí que deu aí para todos os candidatos aí do concurso da UFRJ e quero também agradecer a todo mundo que está acompanhando aí o podcast, hora do concurso, que está sendo um sucesso no Spotify, as outras demais plataformas digitais, a audiência está crescendo a cada semana. Então, Peço aí que vocês continuem aí prestigiando o nosso trabalho e mais do que isso, divulgando também entre seus amigos aí o podcast para que mais pessoas tenham conhecimento, né, dessa desse 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 programa, desse podcast e que possam aí, esse que esse programa possa aí ajudar cada vez mais os concurseiros aí a alcançar o sucesso, que é a conquista de, uma, de um cargo público.
1: Até a próxima, é. gente. Valeu, obrigado, José. Até, Luiz, eu não preciso nem perguntar se você, meu caro ouvinte, gostou desse episódio, porque realmente, certamente, você gostou desse episódio, no Hora do Concurso. Então, coloque em prática todas as orientações deixadas aqui pelo professor Tiago Paul na prova de assistente da UFJ, ou em outro concurso que tem essa disciplina de raciocínio lógico. Vamos lá colocar todos os conhecimentos à prova para a gente conseguir aprovação. Para assistir a este e aos demais episódios do podcast Hora do Concurso, basta acessar o Spotify, o Deezer, Amazon Music e outras plataformas de distribuição de podcasts, de música, entre outras. Lembrando também que também está no YouTube, né? Claro, estamos lá no YouTube, você pode não só nos ver, nos ouvir, mas nos ver no YouTube, essa beleza que sou eu, José Lucas Grito, esse ser humano de conhecimento, que é o Fernando Caldeira, e os convidados de sempre do nosso podcast, você vai poder nos assistir acessando o canal da Degrau Cultural. É só pesquisar lá no YouTube, Degrau Cultural. Temos um canal com mais de 90 mil seguidores, se eu não me engano. 90 mil inscritos, melhor que uhum. certo, no YouTube. Então nos acompanhem lá também. Obrigado pela companhia de sempre, fiquem todos à paz e até a próxima!
0: Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos e siga a gente nas redes sociais pelo arroba degraucultural. Até o próximo episódio!